0: Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos. E o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. E hoje, agora, vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário. Entre Nós a Khan está com um projeto chamado Beleza Além das Câmeras, em que estão vendendo rifas para arrecadar absorventes para a Associação Fala Mulher. E quem participar, concorrerá ao ensaio fotográfico online e manicure. O valor da rifa e o horário do sorteio estão detalhados no Instagram deles, arroba da Khan Mac. Participe, porque só vai até dia 29. E é para uma boa causa. O Mac Institute Review
1: acabou de lançar a primeira matéria do mês e o assunto foi o Dia Internacional da Mulher. A edição conta com vários textos inspiradores, inclusive o nosso, do Entre Nós, em que falamos sobre as mulheres na rádio. Vale muito a pena conferir. O link da revista está na bio do nosso Instagram ou na página deles, que é arroba Mackenzie,
0: Institute, Review. Agora, vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dica para vocês, seja algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais, entre outras coisas. Entre nós! Oi, oi, gente! Hoje eu queria indicar o livro Eu Sou Malala, que conta muito sobre a luta pelo direito à educação feminina e os obstáculos da valorização da mulher na sociedade. Esse livro é muito legal e vale muito a pena. Oi, oi gente, minha indicação da semana
1: é a página arroba perto de SP, feita por Tati Lee, que é uma mulher incrível
0: que dá várias dicas e passeios de lugares que muitas vezes nem imaginamos aqui pertinho de São Paulo. Vocês podem encontrá-los lá no TikTok, no Instagram e no site oficial deles.
1: Vale a pena conferir e pegar algumas dicas para assim que acabar a pandemia poder visitar
0: e curtir lindas paisagens e novos lugares especiais. E eu queria indicar o filme da Coco Chanel, é uma grande aula de empoderamento feminino e a Chanel luta com todos os padrões que diziam que a mulher não poderia usar calça, apenas saias e vestidos e ela cria a calça feminina. E além de tudo você conhecerá como a famosa Coco Chanel foi fundada. Coco dans le trop, coco dans trop caleros. Ki ka ki ka vu coco, ek to coco, ek coco. Ki ka ki coco, hey coco. Entre nós.
1: Minha indicação da semana é o Mir Making Institute Review que é a revista universitária do Mackenzie, que eu já citei ali em cima, e o Entre Nós começou a fazer parte. A edição deste mês foi dedicada às mulheres, e para quem tem interesse, o link para o site está na bio do nosso Instagram, arroba ou no Instagram deles, arroba Mackenzie, Review.
0: Próxima estação, Next Station, Higienópolis-McKenzie. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Eh hey, hey, you're falling for another, I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it, cause I can't believe.
1: Oi gente, estamos aqui com a Mariana Abreu, modelo influencer, que atualmente faz publicidade no Mackenzie E a Isabela Lacreta, que também é influencer formada em moda pela FAAP A gente vai ter um bate-papo super legal com elas pra saber um pouco mais sobre esse assunto Bom, qual é a relação de vocês com a rede social e o que, que fez vocês virarem influencer? Oi, meninas! Eu sou a Isabela Lacreta. Eu comecei a trabalhar como influenciadora pelo Instagram. Antes disso, eu não tinha nenhum meio que eu poderia né, expor minha rotina. Eu me formei, acabei ficando sem emprego, comecei a vender roupas. Tive muito contato, desde a faculdade, na verdade, com os maiores polos de moda, que é o Brás e o Bom Retiro. E aí, com isso, eu comecei a fazer foto para eles e comecei a virar influenciadora, porque automaticamente as pessoas perguntavam de onde eram minhas roupas. Quando virou, virou mais um trabalho tirar as fotos para os clientes de atacado do que até vender as próprias roupas. E foi assim que eu virei influenciadora. Ai que legal Isa, eu sou a Mariana e a minha relação com a rede social também é basicamente igual a sua Eu comecei pelo Instagram, antes disso eu não tinha nenhuma plataforma assim que eu pudesse expor minhas opiniões, meus gostos e minhas fotos E foi assim que eu comecei a trabalhar com Insta, eu sempre posto lá o que eu gosto, dicas de moda e tudo mais a gente sabe que tem várias dificuldades, vários desafios em de ser influenciadoras. Então, tipo, quais são os desafios e as dificuldades que vocês enfrentaram como influenciadoras? Acho que eu vou começar pela parte boa. A parte boa é que eu acho que abre muito caminho pra gente. Principalmente, assim, a gente que gosta, né, de... A gente que gosta, não. A gente que acho que também não se importa muito de se mostrar, né, pros outros. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade e isso é muito ruim, porque hoje em dia eu acho que, assim, qualquer ramo você tem que estar na internet. Assim, não importa se você é dentista, se você é esteticista, se você é médico e você tendo essa timidez te inibe de muita coisa tira muita oportunidade que você teria então acredito que a Mari também seja que nem eu um pouco mais desenrolada, então eu acho que isso é uma parte muito boa, que abre muita oportunidade, a gente consegue se consolidar, muita coisa acontece, né, quando a gente não tem vergonha, então assim, acho que a gente já estando dentro da internet, todo dia lá, colocando, postando stories, tá no feed, tá em tudo, tá no Reels, todos os nichos, né, do Instagram, Reels, IGTV, foto, story, a gente estando em tudo isso, eu acho que agrega muito, então eu acredito que tudo que a gente precisa fazer, vai funcionar, que a gente já tá na, naquilo. A parte ruim é a mesma que a boa, né? Muita gente não gosta. Essas pessoas que não gostam às vezes agem de má fé, às vezes pegam e ficam fica colocando uma energia ruim na gente, né? Mesmo tanto de gente que não gosta, tem gente que gosta. Então vale muito mais a pena pensar nas pessoas que gostam do nosso conteúdo do que ficar se prendendo pelas pessoas que não gostam. E também é, o que acontece, é muito difícil, a gente, a gente tem que estar sempre em contato, postando conteúdo Sim. aparecendo e interagindo. Sim, é muito difícil conciliar tipo, ah, quando a gente não tá bem, quando a gente tá de TPM e as pessoas percebem as pessoas vêm perguntar também, é, outro, pouco, outro ponto que me choca muito a todas as pessoas, assim agindo de má fé, como você falou, hoje em dia você tem que estar tá aberto tanto pra receber críticas, como elogios o tanto de pessoa maldosa gente, que tem é, pessoas agindo de má fé, e sabe, quando você vai ver não é aquilo, é muito complicado você... é muito complicado o que realmente é seguro e o que não é. A gente tá numa coisa, né, num, numa exposição que as pessoas podem falar tanto bem quanto mal. Então eu acho que isso é muito ruim. Porque assim, aí ah, você não espera hoje tá uma pessoa falando uma coisa é, estar contra a sua opinião. Você não espera. Então se você tivesse na sua casa calada, isso não aconteceria. Mas também você não ia ter o tanto de oportunidade que você tem. É válido. Bom, meninas, eu queria perguntar como que vocês fazem pra planejar o conteúdo de vocês, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é fácil, né? Eu imagino que não. A gente que tem o Instagram da rádio, né? É um pouco difícil de pensar em posts e tudo mais. Eu queria saber como é que vocês planejam tudo bonitinho e tudo mais. Eu gosto muito de pesquisar, principalmente as pesquisas do pessoal de fora do Brasil. Principalmente em moda, eu acho que a gente tem que vir de lá pra cá. Então, eu gosto sempre de estar pesquisando. Tanto marcas famosas, quanto também as influenciadoras de lá. Que também tem um peso bem bacana. Gosto, além do Instagram, que eu acho que é uma rede social que tem infinitas coisas. Eu gosto também bastante do Pinterest e também do TikTok. Por mais que eu não sei ainda usar tanto o TikTok, eu sei ver o dos outros. Então, isso é muito bom. Porque você vê, às vezes, algumas transições bacanas. Você consegue ver várias coisas que você quer falar. Nossa, olha aqui o futuro, né? Eu que sou um pouco mais velha, a Mari é mais nova. Mas eu não uso o TikTok pra mim. Mas eu pesquiso pra caramba lá, gente. Tem muita coisa bacana lá. E tem essa rede nova, Clubhouse. Mas ainda não me adaptei muito. Mas eu preciso... Precisamos, né? Todas nós. Tá sempre dentro da pesquisa do que tá acontecendo. Um dia sem estar na internet é um dia engolido. Então tem que estar em todas eu as redes. Preferia, entender né? como todas funcionam. Eu concordo. Eu acordo plenamente com você. Eu também não uso o TikTok, mas mesmo a gente que não usa, a gente tem que estar tá por dentro. Porque é lá que acontece o do momento, o vídeo do momento que tá bombando. É no Pinterest. Então você tem que estar tá por dentro de tudo. Tudo, gente, tudo que eu vejo, que eu gosto de conteúdo, de meu, gostei desse conteúdo. Eu vou e anoto no planner. Eu deixo meu, Eu levo meu planner pra tudo quanto é lugar. Eu vou dormir, eu coloco ele do lado. Antes de dormir, tipo uma ideia, eu vou lá e anoto. É isso mesmo. A gente tem que estar tá sempre em pesquisa e sempre anotando as coisas que tem que fazer. Que é muito bacana. E você se organiza e você consegue fixar. Tipo, essa música é trend do momento. Transição de, sei lá, três botas agora que vem inverno. Tá usando? Vou fazer. Tem que se programando e também pesquisando a edição, né? Porque além de toda a gravação, Todas as roupas que tem que usar, maquiagem, tem também a parte da edição, que é super difícil. Eu vou mais pro YouTube pra aprender. Eu aprendo, volto pro Instagram... Bom, meninas, vocês acompanham alguém nas redes sociais que acreditam influenciar muito no dia a dia de vocês e na maneira de como vocês se vestem? Sim, é. Aqui no Brasil, eu gosto muito da Tássia Naves. Eu sempre admirei muito ela, desde a época que ela tinha blog, que não existia o Instagram e tudo mais. Sempre gostei muito do estilo dela, ela é muito autêntica, eu gosto do jeito que ela se veste. Gosto também da Silvia Brás, que é um pouco mais velha, né, que a Tássia, mas eu acho ela muito elegante. E é uma pessoa que eu acho gostosa, sabe, de acompanhar, traz conteúdo. Tem várias gringas que eu também gosto muito de acompanhar Mas brasileiras mesmo Eu acho que em relação à moda Que é o que eu mais falo, eu gosto bastante delas Eu também, vocês vão achar Modinha eu falar e tal Mas gente, desde sempre Eu sempre fui enlouquecida pela gente Eu acho ela meu, Ela é muito incrível, ela tá sempre é. assim Trazendo tendências E eu admiro muito isso Também gosto muito de uma influenciadora Que chama Gabriela Magri então, Ela traz várias trends do tipo que toque, eu adoro. Não, então, e assim, isso é legal. Sobre influenciar na hora de, de me vestir, gente, eu tenho umas 10 personalidades. Tem dia que eu quero lá e like, ser mais oversize, usar mais roupas largas, tem dia que eu quero me vestir que nem mulher, colocar um salto assim, sabe? Eu sou igualzinha, eu sou 880 e assim, eu sempre, desde que eu gosto, né, desde, desde que eu era pequena, eu sempre gostei muito de moda e as pessoas sempre falaram que pra, pra você gostar de moda, você tinha que ter uma personalidade por exemplo, a mulher ser toda tatuada ou ser toda uma dona tipo alfaiataria, e eu sempre gostei de vários estilos, então eu falava, nossa gente, eu não tenho personalidade, aí só depois de muito tempo que eu fui descobrir que a minha personalidade é essa diversidade de estilos, entendeu? Qualquer tendência, eu consigo me encaixar então eu, eu acredito que é esse, essa é minha identidade mesmo, essa diversidade de tipo, ah, tá usando isso, tá usando aquilo, tá usando isso, hoje eu vou estar com um vestido Preto e um batom vermelho e salto. Ai, ah, agora tá de botar de vestido de mar. Adorei. Eu acho que isso sou eu, entende? Eu gosto disso. Eu entendo completamente. Que a gente tava falando de pessoas que vocês admiram na moda. E tem alguma marca que vocês admiram? Eu gosto mais das marcas de fora do Brasil pra acompanhar filhos. Quando a gente fala de ai, ah, Fashion Week, eu sempre acompanho. É, de Paris, de Londres, Milão. Eu acho que a gente consegue trazer muita coisa. Eu assim, tem muitas marcas igual Chanel, essas grandes marcas que eu admiro muito, Dior, é, nunca perco um desfile. Mas eu posso falar que eu tenho uma preferida, porque eu acho que depende da coleção. Tem coleção que eu olho pro Yves Saint Laurent e falo ai ah, que demais. Tem outra marca que eu gosto bastante, que eu acho que trabalha bastante com criatividade, que é a Moschino. E eu amo. Toda, toda vez que eles criam alguma coisa diferente, eu fico com aquilo na cabeça. É, eu tento comprar o perfume, porque o perfume é sempre o mais barato do que existe numa marca, né? Dessas grandes marcas de luxo. Então eu sempre tento ter alguma coisinha pra falar que eu tenho, né? Então eu compro perfume, compro alguma coisa. Mas também tem marcas igual a Bottega Veneta, que é uma marca que tava super adormecida. E nessa última coleção eles trouxeram, assim, uma coleção incrível. Então eu não falo que eu tenho uma preferida. Eu gosto de todas. E cada coleção eu tenho um, uma seleçãozinha. Eu também. E principalmente, gente, eu gosto de marcas esportivas. Nike, Adidas, Puma, assim... Eu amo a moda esportiva, e eu amo também misturar o que é casual com o que é esportivo. A sua geração, né, que é a geração das meninas também, vocês preferem muito mais usar um tênis do que um salto, assim. Vocês vão comprar um tênis estiloso. Eu acho que a minha geração já prefere comprar uma bolsa ou um salto. Não, eu entendo, mas é como eu disse hum. também. O dia que eu quero colocar o salto, tem dia que ficar... você coloca e fica poderosíssimo. Tem dia que eu quero ficar de chinelo. Eu vou fazer uma pergunta, talvez, um pouco difícil pra vocês, mas eu eu queria saber o que vocês acham, quais são as tendências para 2021. É um pouco complicado porque a gente sabe que a pandemia trouxe assim, uma mudança muito grande, né? Muita gente mudou de estilo, mudou o jeito de vestir. Então, por exemplo, tem gente que agora, quando vai sair, se arruma super... Pra sair, para fazer qualquer coisa. E tem gente que já não tá mais nem aí, não se arruma muito. É, então, com isso da pandemia, é o que você falou. A gente tá, sim, em transição. Inclusive, agora, sexta-feira, vai fechar de novo o comércio. Então, assim, às vezes, a coleção, os desfiles, estão trazendo uma linguagem mas o que vai usar mesmo vai ser mais alguns looks pro conforto, eu acredito mais na, na, na confortabilidade mesmo, que até a geração de vocês tá usando muito e a minha tá se adaptando super bem, porque eu vejo várias mulheres de 30 anos usando shorts com tênis, é, alguns moletons estilosos, coisa que acho que há um tempo atrás a gente tentava se vestir um pouco mais, eu sou até da geração da sapatilha vocês têm favor, que eu sei que vocês odeiam sapatilha, e eu sou dessa geração que era um pouquinho mais ajeitadinha, sabe a gente tá se dando super bem nessa aula onda de moletom também. Então, eu acho que por conta da pandemia, por mais que tem muita pesquisa, muita coisa bonita pra ter, né, em questão de tendência, de pesquisa de tendência, eu acho que o que o brasileiro vai estar usando, vai estar vendendo, é looks confortáveis, até a vacina tá ok, que eu acredito que é até setembro. Aí, depois disso, pode ser que a gente faça uns looks bonitos pra Réveillon, pro final do ano, mas por enquanto, eu acho que mais pro conforto mesmo. Concordo totalmente com você, o oversize, que são essas peças largas, tá confortável eu acho que veio, né? A pandemia trouxe muito isso. Também o xadrez, eu acho que é Sim. que vai continuar sendo uma tendência, as costas abertas usar rosa. A gente falaram que usar rosa esse ano... Tá em alta. Eu adoro, tá gente. Sim, eu acho que sim, pra, pra, ser, pra mim não é nem tendência. Eu amo assim, qualquer época. Adoro rosa. Bom, falando um pouquinho mais das tendências, como vocês acham que elas se encaixam nessa forma de consumo mais sustentável que tá crescendo também? Difícil pensar, né? A questão da pandemia, a sustentabilidade, acho que tá tudo ligado, né? Eu acho que assim, hoje em dia, é... eu falo até por mim. Às vezes a gente prefere comprar uma coisa boa que dure do que que 500 porcaria. Eu sempre fui de comprar muita bugiganga e de um tempo pra cá eu tô tão assim, segura que eu vejo isso muito e principalmente agora na pandemia as pessoas nem tinham tempo de comprar tranqueira, então o pessoal prefere comprar coisas boas que durem assim, e também que eu acredito que passe de irmã pra irmã de irmã pra mãe, mãe pra filho aquele guarda-roupa que dá pra casa inteira aqui em casa é assim, eu não sei como é aí na casa de vocês, mas aqui é assim então a gente prefere apostar em uma peça que a gente sabe que vai usar, entendeu? Também surgiu muita, muita marca vegana, né? Tanto de, de maquiagem, não usar tipo roupa que testem animal. Achei isso incrível também. É, eu acho, eu, essa questão de não testar em animais faz tempo, né? Que o pessoal tá tentando trazer Sim. essa Sim. consciência e eu acho muito importante. Mas eu acho que tá começando primeiro nos cosméticos. Eu acho que até chegar na moda, vai demorar Sim. um pouco. É, jogar fora tecido que sobra, tem ainda Sim. muito disso. E quando a gente joga fora de tecido no Bom Retiro, que é Onde eu já trabalhei, eu posso... Assim, não, não tô afirmando, mas é uma coisa que eu já vi acontecer algumas vezes. É, eles deixam, né, na rua, pros, pros lixeiros buscarem. E aí, o que que acontece? É, às vezes chove e aí esgota tudo, alaga. Por conta disso, por causa dos tecidos tampando, né, os buracos, os ralos e tudo mais. Então, Nossa. Eu, é, eu acho que até chegar, assim, na questão de tecido, vai demorar um pouco. Eles estão primeiro nessa parte de cosméticos. Uma coisa que você disse é realmente verdade. Tudo começa de fora e vem pra cá, né? Tem é, calças jeans recicláveis, que é feito ah. de garrafa. E eu acho isso o máximo. É, então, eu acho que tudo de fora vem pra cá. Alguma hora, algum estilista brasileiro vai inventar alguma coisa. É, não sei assim, mas eu acho que eles vão trazer isso pra moda também em pouco tempo com certeza, mas é, mas na questão já de, tanto de reciclagem mesmo quanto de estética, maquiagem cabelo, eles já estão as marcas estão se adaptando e fazendo outros testes e não em animais porque o pessoal realmente acaba optando não comprar, você pode amar a marca, mas você tem essa consciência, você não compra principalmente a geração de vocês, que sabe de tudo pesquisa, de, pesquisa tudo então sabe que tudo que tá acontecendo, então eu acho que assim, nem na minha, na da minha mãe pra trás, era uma geração que não sabia. Olhar e falar, vai, que gosto que legal esse eu vou experimentar. Usava. E às vezes era com experimento em, em animais. Então agora eu acho que o pessoal tá bem consciente e as fábricas estão se adaptando. E como uhum. vocês acham que a pandemia influenciou na moda? Vocês acham que mudou muita coisa na moda depois que a pandemia surgiu? Eu acho que assim as coleções, assim, de por exemplo, se eu tivesse uma loja, eu ia fazer uma coleção menorzinha. Quando quando a gente fala uma coleção menor, agora, né, estão chamando de coleção cápsula, porque é uma coleção pequena. Então, eu acredito nisso. A pessoa, ela tá com medo, tanto por questão de investimento, né, de comprar, sei lá, fazer uma coleção de 60 looks. Ela tem medo de colocar isso na loja dela. Então, ela prefere fazer uma coleção de 30, que é metade. E certeira. Um look que ela sabe que vai vender, que ela sabe que tá bonito, entendeu? Passa por várias pilotagens, até, assim, toda a equipe falar nossa, isso vai vender, isso tá legal. Porque o cliente também tá com essa exigência. Ele não tá comprando por comprar, porque ele tem uma festa hoje e um churrasco amanhã. Ele tá comprando porque ele quer pra ter no um guarda-roupa dele pra usar. Então, eu acredito nisso. Com certeza. E também, né, toda, tudo que, o que a gente já falou... Sobre o conforto, acho que tem Sim. muita lore nas peças confortáveis. Sim, você vê que hoje a, a gente até vê um pouquinho de paetê por causa das coleções de Natal e Ano Novo. É muito comercial o paetê no final Mas do ano. mesmo assim. Me, gente... Mesmo assim, antigamente era só paetê. Hoje em dia você vê, a loja fez um bore, um macacão, um vestido curto, um vestido longo e uma calça. Acabou. Antigamente você ia falei: medo dúzia de vestido, medo dúzia de vestido longo, Meia dúzia de macacão, um decotado, um de ombro, um cruzado. Porque o pessoal vendia. E assim, ele vendia pro churrasco da firma, ele vendia pra festa de... da família, a festa de família do namorado, pro amigo secreto na pizzaria. Então eles vendiam igual água. O pessoal tava podendo gastar mais. Então, tudo tava fluindo para ter mais é, opções. O pessoal agora tá apostando na coleção Cápsula. É um nome bonito, né? E pelo menos também tá todo mundo consciente. É, vocês até falaram, estão falando né, um pouco disso e puxando um gancho já. Vocês acham que a pandemia influenciou positivamente ou negativamente no trabalho de vocês? Porque eu acho que muita gente se reinventou, né? Na pandemia. Sim. A pessoa, enfim, criar, ter criatividade, inventar várias coisas... Vocês acham que isso influenciou positivamente pra vocês ou não? É uma pergunta difícil, porque assim, no começo eu falei nossa, meu Deus, gente, não vou, não vou mais trabalhar. Acabou minha vida. Mas eu me adaptei super bem, eu tinha um espaço em casa que eu já fazia foto, né, no espelho. Mas era um espaço que eu fazia foto de SOS, assim. Ai, ah, preciso pra ontem. Aí eu fazia. É um espacinho que eu reformei fiz uma decoração legal, pintei a parede, coloquei aquela moldurinha chique que chama Boiserie, então eu deixei com uma carinha chique e eu consegui vender e tô até hoje com alguns contratos de provador, que é tipo uma foto no espelho, um videozinho explicando a roupa, coisa que antigamente a gente fazia mais, no meu caso né, que eu sou influenciadora e trabalho mais pro, pra loja de atacado, é, eu fazia mais foto com o fotógrafo em locação por exemplo, ah, é segunda-feira eu vou fazer foto no hotel tal, Ah, eu vou fazer foto no museu do Ipiranga, vou fazer foto num apartamento que eu tô alugando pra tirar foto vou tirar foto num lugar com piscina então eu sempre tive esse trabalho então eu acho que eu me reinventei mas assim, foi rápido foi assim, no mesmo momento que tava acontecendo a pandemia, vinha ainda looks e aí eu não podia tirar na rua e fotógrafo geralmente não queria aceitar o trabalho, porque a quantidade era menor, eu sempre paguei fotógrafo pra 20 looks, aí imagina eu ligar e falar ah, você pode vir trabalhar pra 6 looks? Eles não queriam vir, então eu tive que me virar sozinha então deu certo e eu continuei, tô aqui até hoje, faço essa, esse, esse serviço né, de provador, então acredito que a maioria das meninas também, elas começaram a trabalhar mais de casa do que pegar esse programar pra sair pra rua. Concordo plenamente com você, aconteceu o mesmo comigo, quando começou a pandemia eu falei, nossa, aí agora eu não vou fazer parceria não. nenhuma, né, não vai, não vai surgir nenhum trabalho... E não, é, pelo contrário. Eu acho que, que abriu novos caminhos pra mim a pandemia. Sim. Eu me reinventei. A gente fica em casa, então a gente, né, quer ficar pensando. A gente é pesquisa de... mais também, Exatamente. coisa que é importante Porque quando a gente tá na rua, a gente até pega o celular Mas não é pra pesquisar, é pra passar o tempo pra... e vem na vida alheia Aí quando você, vê, você entra naquela coisa de Ai, nossa, tô perdendo meu tempo e nem percebo Exatamente, aí você... Exatamente, ai, ah, tô perdendo meu tempo, vou fazer isso Crio um conteúdo, faço isso, faço aquilo E aí vai gerando trabalho, visibilidade E eu achei que, que a pandemia nesse aspecto não prejudicou a gente se reinventou, é a palavra certa A gente se adaptou com o que tava acontecendo Ah, é pra ficar em casa? Então tá, vamos ficar em casa <risos> Foi assim E eu acho que o influenciador virou uma profissão Muito maior, assim Na pandemia, né? Porque se dava muito Sim. mais O influenciador. Vocês sentiram isso também? Eu Sim. senti muita É, muita. Apareceu várias influenciadoras Pequenas já se soltando Isso, olha, pra ser bem sincera, eu acho bom Porque eu acho que todo mundo deveria Se soltar, como eu disse bem no início Não importa o seu o seu trabalho, você tem que aparecer aqui E você não pode ter vergonha, porque se você tá com vergonha Todo mundo vai ver, que você vai falar Oi gente, tudo bem? Você vai estar tá tensa Então eu acho que quanto mais você desenrolar Melhor pra você é, então eu fico muito feliz De ver o pessoal se soltando E a concorrência maior é Mas gente, cada ser humano é um ser humano Então fazendo o seu direito, tá tudo certo Bom, agora focando um pouquinho mais Em vocês, como vocês definiriam O estilo de vocês E vocês têm uma peça coringa no guarda-roupa De vocês, vocês olham e falam nossa, é isso, minha peça coringa pra tudo assim, como eu falei no comecinho, falando de novo, eu acho que a minha personalidade é essa, tudo e é mais um pouco, então eu acho que o meu estilo é esse, né, tudo que tá acontecendo eu, eu adapto pra me sentir bem e uso, e eu acho que a minha peça coringa é jeans, assim sem dúvida nenhuma, se eu precisar tiver com pressa, eu coloco ou um jeans ou uma blusa mais chique, tipo um paetê pra usar à noite, eu acho que fica muito bonito e se for pra usar na rua um jeans com uma t-shirt ou com uma regata, eu acho que tá lindo é, se eu quiser ficar um um pouco mais arrumada, eu coloco um blazer. Se eu quiser mais arrumada, ponho um scarp. Se eu não quiser estar arrumada, ponho um tênis, ponho até uma rasteirinha e dobro a barra. Eu acho que jeans pra mim é tudo de bom. Pra mim são as cores básicas: preto e branco. Você tendo uma blusa preta, uma blusa branca você também combina com tudo, combina com sim, tudo sim, com, com certeza vai, também é, é. com tênis, com salto então assim, pra mim a peça coringa é aquela peça básica preta ou aquela peça básica branca que vai com tudo, o branco mais pro dia a dia o preto mais pra noite, se bem que também né eu é, sou uma pessoa que usa tudo. preto até de dia, eu amo preto, gente é, eu também gosto, eu acho que assim toda pessoa, quando você fala ai não sei me vestir, acho que eu me visto mal eu acho que a pessoa tinha que ter um jeans que Vista bem, tipo, sabe aquele jeans que você olha e fala, meu, que, que mulher linda! É esse, o que a Mari falou. É, looks neutros, preto, branco, nude, tipo, camiseta, regata, é, blusa de um ombro. Do jeito que você se sente bem nessas cores, eu acho que vai tá já... Já vai estar tá chique, vai estar tá neutro, vai tá bonito. Tá, gente, falando disso, de look mais básico e tal, o que vocês usariam pra incrementar um look básico? Pro dia, pra noite... Eu acho que tem que. A, a, é, todo look, né? Quando a gente quer enriquecer ele, a gente tem que apostar nos acessórios. Então eu gosto muito de colar, maxi colar, sabe aqueles colarzão? imagina, você tá assim é, no carro, voltando do trabalho de uma, uma calça jeans e uma camisetinha branca branca branco ou preta, né? Que, como eu, a Mari falou, a gente usa preta até de dia tá com uma camisetinha preta, aí você fala nossa, e agora? Você coloca um maxi colar com pedras ou então você coloca um cinto bonito, colorido, ou um cinto com alguma fivela bonita ou você troca de sapato, coloca uma sandália poderosa, de tipo tênis, coloca uma sandália bonita eu acho que você vai estar tá pronta pra qualquer coisa você pode também trocar de bolsa, né? que a gente que a mulher ama, né? Deixar a nossa bolsa que tem água, celular, é, caderno, tem tudo na bolsa, né? Eu sempre ando com bolsão, mas dentro do bolsão é sempre bom ter uma bolsinha pra se pisar, sair à noite, você tá com a bolsinha. Você, eu só uso a noite de bolsa menorzinha. Você pode trocar de bolsa e você pode colocar acessórios legais. Cinto, um colar diferente, um brinco diferente. Você pode fazer alguma coisa no cabelo, colocar um lenço que tá super em alta agora. Usa a sua imaginação, né? Às vezes você consegue fazer bem bonito com pouco dinheiro e ou, até com alguma coisa que você já tem em casa e você nem lembra. Incrementando é, que que você falou, é... Gente, joia de cintura, sabe? É masculino. Ah, é lindo. Tá super em alta, dá pra usar com biquíni, com cropped. Fica eu acho lindo. Que é uma tendência que vai pegar. Brinde, vai mesmo. Grande como acessório. Tipo, como você disse, tá com uma roupa básica? Joga um brincão, um óculos de sim, sol. Sim. Não óculos. tenha medo. Não Eu acho medo. assim, Ai, é, é. Tipo assim, sim. nossa, meu, quero agora sair à noite. Ai, mantenha esse look, mas põe uma sandália e um acessório, um brinco, um polar, já dá outra cara. Isso também pode mudar a maquiagem, passar um batom é, mais é. poderoso, que também dá uma cara mais de noite, né? Não precisa ter medo, não. Passa o batom vermelho, põe um polar, põe um cinto, vai. Para finalizar, a última pergunta que eu queria fazer é se vocês têm algum projeto para esse ano. Se vocês podem dar algum spoiler, alguma coisa que vocês estão planejando aí. Ai, gente, eu tô planejando várias coisas e é tão engraçado, né? Quando a gente começa a planejar, acontece tudo, né? Tô planejando um monte de coisa boa e já vê esse decreto daquela desanimada. Mas a gente tem que sempre manter a cabeça firme e continuar planejando, né? Eu tô fazendo muita pesquisa, mas quero fazer uma coisa bem bacana para mim esse ano. Uma marca, uma coisa legal. Acredita que eu também pensei nisso? Mas é, eu acho então. que esse ano ainda não, sabe? É um plano bem é mais É uma pra pesquisa frente. esse ano. aproveitem então esse ano para pesquisar bastante. Sempre que sim. você for, né, ter alguma oportunidade, pensar, ah, se fosse meu, como que ia ser, o que que eu ia fazer, né, essas sim, coisas. Sim, sim. Eu tenho muita vontade, mas assim, bem futuramente, esse ano, eu, como eu não tô trabalhando, eu quero focar muito no Insta, produzir sim. o máximo de conteúdo, sabe, focar bastante. Eu acho que essa é a minha meta esse ano. Também tem outras metas, mas já que a gente tá falando de Instagram, moda e... Com certeza, você tá super certo. E você tá super nova também, então eu acho que quanto mais fizer mais válido é. Então, tá, não tá me certo. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada por aceitar o convite. A gente deseja todo o sucesso do mundo pra vocês. E pra quem tá escutando na rádio, a gente vai fazer um jogo com elas pro Instagram. Então, fiquem ligados. entre nós. Muito obrigada, meninas, por aceitar o convite. Ah, imagina, Aí, eu agradeço pelo convite. Muito obrigada, meninas. E sucesso pra todas vocês. Uhum. Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, Mac entre nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços
0: e até o próximo programa.
1: Esse é o programa Entre Nós. Dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henriques, Letícia Tuani, Marina Camaroto e Wesley Justo. Com supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
0: Rádio Web Marquinhos, Música e informação.